0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. In dieser Reihe sprechen wir über das Thema Webdesign respektive in dieser Episode. Webseiten ist heutzutage kein Hexenwerk, mag man meinen. Ja, überall kriegt man Domains für jahrelang hinterhergeschmissen und geschenkt. Da gibt es Schlammschlachten, man kennt die ganzen großen Player mit ihren Baukastensystemen. Aber am Ende des Tages sieht dann auch jede Webseite aus wie ein Gebäude, völlig gleich nebenan, völlig langweilig, 15 Mal gesehen, drei Sekunden drauf, habe ich weggeklickt. Heute bin ich zum Glück nicht alleine, denn im Webdesign bin ich kein Experte. Ich habe heute den Frank Stachowitz dabei. Er ist der Experte und er wird uns etwas darüber erzählen, warum man überhaupt zum Beispiel eine Website benötigt, ja, und warum die einfache Visitenkarte nicht reicht und was man damit noch alles anstellen kann. Wichtigster Punkt vorab, Frank, wir beide haben uns schon kennengelernt. Du hast auch für uns, für die Paperless GmbH, Aha. schon im Auftrag gearbeitet. Die Zuschauer kennen dich nicht, können dich jetzt zwar sehen, aber wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Ganz genau.
1: Ja, hallo erstmal nach Oberhausen. Ich bin Frank Stachowitz, Inhaber der Agentur Stachowitz in Dresden. Ich baue Webseite für den klassischen Mittelstand, mache also auch Drucksachen und betreue Social-Media-Kanäle.
0: Okay, genau. also für den klassischen Mittelstand, kleine und mittelständische Unternehmen, äh, genau. so wie wir zum Beispiel auch ein sind, wir brauchten Unterstützung in einigen Bereichen mhm. und ähm, dann fragt man eben einen Experten. Wir haben von Anfang an die Finger weg von irgendwelchen Baukastensystemen gelassen, ja. Und in große Unternehmen haben wir meistens große Designteams, die sich da irgendwie zusammenschließen, ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle ich habe ein Unternehmen, ich habe mal irgendwann so ein Baukastensystem mit einer Domain, wofür ich irgendwie 12 Euro im Jahr habe, gemacht. Da ist eine Kontaktadresse drauf, vielleicht drei Bilder. Dann kam ja die DSGVO und ich habe mich einfach um nichts gekümmert und ich höre jetzt hier vielleicht rein oder ich habe vielleicht auch gar keine Webseite, weil ich sage, nee, brauche ich doch gar nicht, ist doch alles viel zu kompliziert. Wie stehst du dazu als Designer? Warum braucht man überhaupt eine Webseite?
1: Also grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, welche Zielgruppe habe ich letztendlich und die Zielgruppe ist ja entscheidend, äh, die ich dann noch ansprechen will. Also eine Webseite grundsätzlich sollte man haben, weil man damit eine große Reichweite generiert. Ich bewege mich quasi also vor den Schreibtisch und bleibe nicht hinter dem Schreibtisch. Ich als Handwerker werde klassisch sichtbar. Im Internet und auch in sozialen Medien. Also es gibt ja viele Handwerker, die immer noch die Auffassung vertreten, ich brauche das alles nicht, ich habe lieber einen gelben Seiteneintrag und die Leute klopfen per Telefon bei mir an. So ist es heute aber nicht, denn der mögliche Kunde sucht ja einen Problemlöser. Beispiel, ich habe irgendein Zimmer zu renovieren und suche einen spezialisierten Malerbetrieb für eine ganz spezielle Wandgestaltung. Den finde ich sicherlich auch in den gelben Seiten, aber viel schneller und effektiver ist es, wenn ich im Internet auf eine Webseite gucke von Malerbetrieben, weil dort sehe ich auch gleich Referenzen und kann gucken, passt der Handwerker zu mir oder passt er eben nicht. Und das kann nur eine Webseite abbilden. Das kann ein gelbe Seitenbuch Eintrag nicht. Also
0: ist es ist es da jetzt so ein bisschen in den Jahrzehnten Amazon geschuldet, wie mit den Reviews, ja, dass ich mir erstmal gucke, eine Webseite stehen da auch Kunden drauf, die was gesagt haben, ja, und wie arbeitet der, wie sieht die aus, ist die Webseite schön und sauber gestaltet, wird er wahrscheinlich auch entsprechend so arbeiten, oder?
1: Ja, also Kundenmeinungen sind sehr wichtig, weil sie spiegeln das eigene Tun auch irgendwo wieder. Also oftmals hat man ja nur die positiven Nachrichten auf der Seite. Das, was vielleicht so suboptimal gelaufen ist, das schreibt man ja nicht. Ne? Aber das, das regelt man im Hintergrund. Genau. Oder so, also man sollte immer versuchen, Gutes miteinander zu machen. Und das beeinflusst natürlich auch die Entscheidung zu sagen, kontaktiere ich das Unternehmen oder eben nicht. Aber wichtig ist, dass derjenige sieht, was hat der Malerbetrieb schon gemacht. Also die Referenzen sind ein großer, entscheidender Punkt. Und das hat auch was mit Sichtbarkeit zu tun.
0: Das ist spannend, dass du das auch sagst. Ein kleines Beispiel. Wir mhm. hatten vor Ewigkeiten im Haus mal einen Sanitärbetrieb. Der hat auch super gute Arbeit geleistet und dann im Familien- und Freundeskreis hieß es dann in so einer WhatsApp-Gruppe, hey Leute, ich brauche da jemanden. Könnt ihr jemanden empfehlen? Ich brauche jemanden für Umbaumaßnahmen im Badezimmer. Mhm. Was habe ich gesagt als Nerd? Ja, geh mal ins bei Google rein, gib mal Punkt 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 ein und dann findest du die bestimmt schon. Da da. Dann kam da zehn nee. Minuten später die Antwort Nee, da finde ich nichts zu. Ich bin jetzt schon auf Seite 3. Hast du mal eine Rufnummer für mich? Und ich so kann doch gar nicht sein. Ja, ich dann am Handy nachgeguckt tatsächlich, da war alles Mögliche, aber der Betrieb war partout nicht aufzufinden. Ja, ich gehe natürlich nicht auf das örtliche Telefonbuch oder was auch oh. immer es da gibt zum Nachgucken. Ja, ich hatte natürlich in meinem papierlosen Büro die Rechnung und habe davon die Rufnummer genommen und da stand tatsächlich eine T online E Mail Adresse. Super. Kontaktaufnahme. Ja. Und das ist so ein Beispiel dafür, ich meine, die kriegen scheinbar genügend Kunden, ich habe sie auch empfohlen, aber mhm. sie waren nicht auffindbar.
1: Ja, das ist äh, ein Phänomen, wo ich sage, also viele Mittelständler argumentieren ja auch immer, erstens, ich habe keine Zeit, das höre ich also sehr oft. alle nicht. <lacht> Und zweitens äh, kommt immer, sowas brauche ich nicht, das wird völlig überbewertet, so. Aber welche Möglichkeiten Sie sich damit letztendlich verbauen, das sehen Sie ja eigentlich nicht. Also ich erlebe das sehr häufig in der Praxis, dass zum Beispiel ich irgendeine Werbung von irgendeinem Handwerker sehe, die mich auch ansprechen würde als Kunde, weil ich sage, genau der könnte vielleicht mein Problem lösen. Was ich oftmals aber nicht finde, ist irgendeine Website, wo ich mal nachgucken kann. Und das ist immer so zwiespältig. Also auf einer Seite wollen sie, auf der anderen Seite können sie aber auch nicht, weil sie einfach auch das Wissen nicht haben. Wir kommen ja dann auch dazu, wie man sich dann entsprechende Dienstleister aussucht.
0: Genau. Ein klassisches Beispiel ist auch, häufig haben wir ähm, für Winter und zum Sommer zweimal im Jahr im Briefkasten Gartenpflege. Ja, da sind wie, wie Flyer von der, von, dem, von der Pizzeria, die sind wenigstens noch auf so einem Papier, dass die ein bisschen Unwetter aushalten. Die anderen ja. sind einfach zu Hause im Büro gedrückt worden und genau. sind meistens unkenntlich. Also da läuft jemand wirklich rum und wirft die Dinge ein, ähm, ohne irgendwas, nur wir tun und machen, in der Hoffnung, na, 0, wie viel Prozent werden da irgendwie antworten. Ich glaube, ja. da kann ich die Zeit und das investierte Geld doch lieber dann in eine vernünftige Maßnahme reinstecken, ja. anstatt so... Ich mach mal, so wie es alle machen. Ne? Hm. Man kann da ja umdenken.
1: Ja, Der wichtigste
0: Punkt ist ja auch, wie du schon sagtest, wenn ich jetzt sage, ich habe was oder ich habe nichts und ich möchte gerne, wie sucht man einen Dienstleister? Geht man dann zu den gelben Seiten oder ins Örtliche und gibt Webdesign ein oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eine Möglichkeit ist klar, man bemüht Hausmeister Google und sagt, hier spuck mir mal was aus. Das ist die meiste Möglichkeit. Oftmals ist es aber auch so, es kommt über Empfehlungen.
0: Ja, war bei das, uns auch der Fall. Ne, dass man also
1: selbst schon ein Projekt in Auftrag gegeben hat, um jetzt mal bei der Webseite zu bleiben. Derjenige hat schon mal einen Beauftragt. die Arbeit war super und den empfiehlt man dann natürlich weiter. Also das ist die, die andere Möglichkeit. Manchmal gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man wirklich Flyer irgendwo im Briefkasten hat. Das passiert also auch, dass irgendeine Medienagentur irgendeinen Zettel reinschmeißt. Wir bieten das und das. Das kommt auch vor. Aber oftmals läuft sowas über Empfehlungen oder man bemüht eben Google. Eine andere Möglichkeit ist auch in sozialen Netzwerken, dass man da einfach guckt, Facebook-Gruppen zum Beispiel.
0: Ich meine, jetzt muss man, glaube ich, auch oder wir beide müssen mal mit Mythen aufholen. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere sich denken, ja, mein Gott, was soll ich denn da jetzt, ich sage das bewusst provokativ, einen teuren Designer mir ins Haus holen, wenn ich hier bei Dienstleister XY äh, Kontakt, Impressum, Datenschutz, Shop, dies, das, jenes, okay. alles für 3,50 Euro im Monat kriege. Ja, das ist möglich, keine Frage. Da muss man auch viel selber machen am Ende des Tages. Mhm. Und nur, weil ich vielleicht Ahnung habe davon, wie ich äh, ein Büro papierlos mache oder der Handwerker, wie er vielleicht die Wand schön designt, der hat wahrscheinlich das noch. Der vom SHK-Bereich jene gesagt, ich kann dir die tollsten, Badezimmer bauen, da habe ich Designverstand mhm. von. Das heißt aber nicht, dass man da nicht Augenkrebs bei der Webseite bekommt. Solche Seiten kennt sicherlich jeder von uns, mhm. weil mit einer Beauftragung von einem Dienstleister oder einem mhm. Experten, da geht es ja zumindest in meinem Fall um ein Gesamtbild. Genauso
1: ist es. Genauso ist es. Also, wenn man so ein Projekt beauftragt, dann äh, muss man sich auch bewusst sein, das geht nicht für 3,50 Mark, das muss man ganz ehrlich so sagen, weil es ist unwahrscheinlich, viel Vorarbeit zu leisten, um so ein Projekt überhaupt anzuschieben. Also man versucht im Gespräch mit dem potenziellen Kunden äh, gezielt Fragen zu stellen, um zu erfahren, welche Zielgruppe beispielsweise hat das Unternehmen, äh, was muss die Website können, außer nur schön auszusehen und ein paar Bilder <lacht> und Texte auszuspucken. Äh, es geht auch um die Marktposition. Also das sind sich viele ja überhaupt nicht bewusst. Wo stehe ich im Markt letztendlich? Wie viele Mitbewerber habe ich? Das heißt, ich muss also eine Marktrecherche betreiben und all das fließt dann mit in das Konzept für die Webseite ein. Also das sind viele Punkte, die dort abgefragt werden im Vorfeld und dann macht der Webdesigner sich an die Arbeit und erstellt dann erstmal ein Konzept. Das wird also klassisch erstmal auf Papier gemacht, also so eine Gruppe. Oh, ein <lacht> ja, ich weiß, aber es ist nun mal notwendig. Also, es wird ein sogenanntes Scribble gemacht, so und dann geht es erstmal in die Umsetzung. Oftmals ist es aber so, dass es ähm, so klassische Firmenfarben, also das Corporate Design oder Corporate Identity, gibt es oftmals nicht. Das heißt, also, das wäre. Der hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Ich dachte, man müsste ja zumindest irgendwie sich mal beim Logo Gedanken gemacht haben, oder?
1: Ja, aber viele, äh, sage ich mal, die gucken einfach in Word, nehmen da irgendeine Schriftart so, die sieht schön aus, die mache ich ein bisschen bunt, noch eine weiße Kontur drumrum, sieht gut aus, drucke ich auf eine Visitenkarte, fertig. Was auf eine Vis Visitenkarte funktioniert, im klassischen Sinne, per Papier, muss auf der Website aber nicht funktionieren.
0: Da so. bin ich bei dir, definitiv. Ja. Ich habe mal also, eine Speisekarte gesehen, die komplett in Wordart gedruckt war. Ja,
1: es kann, es kann, es kann funktionieren. Ähm, es ist sogar technisch auch möglich, eine Website in Word zu bauen. Das geht. Man kann das als HTML-Format abspeichern. Wir wollen uns jetzt nicht über die technischen Nein. Raffinessen äh, unterhalten, sondern ähm, es ist einfach, äh, ein langer Prozess, um so ein Projekt zu entwickeln, also auch die technische Komponente und das ist eben das, was viele immer wieder verkennen und das ist auch Zeit, die dort ins Land geht. Also man hat ja einen intensiven Beratungsbereich mit dem Kunden, man tauscht sich immer wieder aus, das klassische Projektmanagement und das ist eben das, was die Website im Ganzen letztendlich dann noch ausmacht. Also es sind viele kleine Faktoren, die zu einem großen zusammengefügt werden.
0: Da habe ich ja noch ein kleines Beispiel für dich, wenn wir bei Kunden im Auftrag sind und den Ist-Zustand durch, durchgehen, wir stellen relativ häufig fest, dass Kunden sagen, ja, wir haben hier die eigene Webseite hm. und ähm, ja, wir haben auch hier zum Beispiel unsere Nextcloud, weil wir in Dropbox, Google und OneDrive nichts reinlegen wollen hm. und ich stelle dann relativ zügig fest, dass die Nextcloud quasi auf dem gleichen System wie die Webseite liegt hm und ähm, das ja quasi ein Einfallstor ist, ja an ja, irgendwelche genau. unternehmerischen Daten ranzukommen, ja. ähm, der Inhaber des Unternehmens hat da keine Ahnung von. Warum auch? Da hat der Freund eines Freundes des Freundes irgendwie geholfen ja. und das installiert und jetzt sehe ich Nextcloud und das reicht für mich unter meiner Domain. Aber ja. das sind ja dann wieder so essentielle Dinge, wie du es gerade sagtest, im Projektmanagement auch mal das Pferd aufzurollen. Was muss ich überhaupt bedenken? Was darf vorstehen? Ja. Ich will ja, ja möglichst keine Abmahnung erhalten oder oder Daten
1: verlieren? Ja, also Datensicherheit ist natürlich ein ganz großes Thema, ähm, auch was, was Website betrifft, weil darüber laufen ja verschiedene Daten. Also klassisches Kontaktformular oder so. Wenn es dann immer heißt, diese Daten müssen verschlüsselt werden, dann denken die immer, die Kunden im Gespräch oder potenziellen Kunden, man hat noch irgendein teures Pferd im Stall stehen, ja. äh, um den Preis nach oben zu treiben. Dabei ist es gar nicht so. Es geht letztendlich darum, es sind... Mindestanforderungen, die man ja mittlerweile erfüllen muss, also klassische SSL-Verschlüsselung, ja. äh, das sind so Sachen, da muss man äh, potenzielle Kunden ranführen, weil das technische Verständnis dafür einfach nicht da ist. Ne? Sie wissen nicht, was macht das Ding?
0: Ich glaube, wenn ich mal mich als Kunde sehe, ich bin ein sehr einfacher Kunde, ich sage Rahmenbedingungen und dann sage ich, beweg dich da drin von links nach rechts, weil du bist der Experte, ich habe da keine mhm. Ahnung von. Mhm. Ja, das kann vielleicht gut, das kann schlecht sein, du kannst das besser beurteilen, aber es gibt ja häufig auch, das haben wir auch manchmal Kunden, die ähm, das am besten selber machen wollen und dir genau sagen, du machst dies, das, jenes, welches und nur so und nicht anders. Dann würde ich, du, so wie jeder Steuerberater am Ende sagen, äh, dann brauchst du mich dafür ja nicht. Dann ja. experimentiere mal selber und komm wieder, wenn es nicht geklappt hat. <lacht> oder?
1: Ja, es ist so. Also meine Oma hat immer gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Und das ist auch so. Also ich erlebe das in der Praxis auch hin und wieder, dass Kunden sagen, äh, den Part übernehme ich selber, um vielleicht Kosten zu sparen oder wie auch immer. Mit dem technischen Verständnis äh, geht das meistens nicht so konform, weil das ja doch recht komplexe Sachen sind. Beispielsweise, wenn man eine Website umzieht von Hoster A zu Hoster B, da müssen E-Mails mit umgezogen werden. Und das ist oft eine Sache, das können Kunden einfach nicht, weil sie nicht in der Materie drinstehen. Und wenn sie dann versuchen, das selber zu machen, das geht oftmals in die Hose. Was passiert dann? Dann wird man angerufen und gesagt, naja, Herr Stachowitz, meine E-Mail funktioniert nicht, können Sie nicht mal gucken. Ne? Also, es ist immer eine Gratwanderung, was traut man dem Kunden zu und was übernimmt man liebend gerne, weil man weiß, es ist im eigentlichen Workflow schon mit drin, es ist ja. wesentlich schneller und wesentlich effektiver.
0: Halten wir mal fest, also ich habe mich jetzt entschieden, ich brauche eine Webseite und ich möchte ein Update meiner Webseite fahren. Ich möchte aus diesem Standardbaukasten, so wie alle Webseiten aussehen, einfach raus. Mhm. Dann ähm, habe ich mir einen entsprechenden Dienstleister gesucht. Der Dienstleister hat natürlich entsprechende Fragen, bevor man mhm. irgendwie anfängt. Es ist wie bei einer Küche erstmal ein Aufmaß machen, genau. wenn ich weiß, passen die Schenke rein oder nicht. Jetzt wird mir was präsentiert. Ich bekomme Corporate Design, die passenden Visitenkarten. Ich habe mich dafür entschieden zuzuschlagen. Preis-Leistungs-Verhältnis klingt für mich fair. Und ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte, dass das fertig ist. Dann habe ich ja eigentlich nur den Lack und ein bisschen Innenausstattung oder Motor vom Auto. Dann wird doch irgendwann wahrscheinlich auch jeder Webdesigner, du in dem Fall, auf mich zukommen und sagen, André, was möchtest du denn da stehen haben? Genau. Ich, brauche ja, ich kann ja nicht nur Loro ipsum Dolor da reinschreiben, damit du siehst, wie es aussehen könnte.
1: Es kann, es kann schön aussehen, aber ja. äh, die Realität sieht ja oftmals anders aus, wie wir wissen. Und das ist ein Punkt, da bekomme ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Weil viele sagen immer, ich schreibe die Texte selber. Was ja grundlegend erstmal nicht verkehrt ist. Nur man muss halt bedenken, die Texte müssen erstens zielgruppengerecht sein. Ich habe ja eine bestimmte äh, Gruppe von Menschen, die ich damit ansprechen will. Und zweitens, sie sollten auch irgendwie ein bisschen dem SEO förderlich sein. Und das sind Punkte, das können Kunden oft nicht. Sie stehen zwar in ihrer Materie drin. Sie können von mir aus einen zölligen Schieber verkaufen oder wie auch immer. Aber das in der Zielgruppenansprache äh, rüberzubringen, ist oft schwierig. Und da gibt es eine tolle Möglichkeit, nämlich einen externen Texter. Jetzt werden viele sagen, boah, Texter kosten Geld.
0: Ja. Ich habe doch Word. <lacht>
1: genau. Ne? Texter kosten Geld. Ja, sie kosten Geld. Und ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, das Geld ist gut investiert. Warum? Der Texter schreibt die Texte zielgruppengerecht. Er schreibt sie gegebenenfalls auch SEO-gerecht. Das kann nicht jeder Texter. Und drittens, äh, habe ich einen Punkt auf meiner To-Do-Liste abgehakt, weil ich bin nicht der Textexperte, weil der Texter macht den ganzen Tag nichts anderes als Texte schreiben. Ne? Ja. Der lektoriert das auch oder lässt nochmal lektorieren in dem Fall. Also ich bekomme ein Rundumpaket, was unterm Strich gesehen für mich wesentlich kostengünstiger ist, als wenn ich mich selber hinsetze und Texte schreibe.
0: Also ich hätte, ich kenne das Problem selber, weil ich bin nicht gut im Texten, ja, ist auch nicht meine Kernkompetenz, ja, wir haben da auch teilweise Unterstützung drin, dankenderweise haben wir da den passenden Partner auch für gefunden und ich stimme dir da vollkommen zu, ich habe keinen Bock nach einem anstrengenden Tag abends noch von 10 bis 12 irgendwelche Texte zu schreiben, damit der Designer die am nächsten Tag um 8 Uhr irgendwie einpflegen kann, weil wir genau. kurz vor online gehen. Genau. Und dann Punkt, Komma, Strich und alles fehlt und für alle, die es nicht wissen, SEO steht ihr für Search Engine Optimie. Op die, also Suchmaschinenoptimierung, sagen wir es mal so auf genau. Deutsch. Ja? Äh, SEO hört man dann immer ganz oft. Im Prinzip sind das ja, warum erkläre ich das? Du bist der Experte. Sag doch mal für alle, die es nicht wissen, was ist denn mit so einem SEO-Text gemeint? Warum muss da was Spezielles drinstehen?
1: Also es geht ja darum, äh, wir haben eine Zielgruppenansprache. So, und diese Zielgruppenansprache definiert sich ja auch durch bestimmte Begrifflichkeiten. Und wenn diese Begrifflichkeiten beispielsweise in der Überschrift vorkommen und auch im Text vorkommen, dann hat das natürlich eine ganz andere Gewichtung in dem ja. Fall. Und das meine ich eigentlich auch mit SEO-gerechten Texten. Also da gibt es auch Texte, die sich darauf spezialisieren. Es gibt auch SEO-Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, um das zu, äh, ähm, zu entwickeln in dem Fall. Also äh, klassisches SEO in dem Fall ist jetzt nicht so meine Expertise. Ich habe da auch jemanden, der das macht. Sowas ja. lagere ich dann auch aus, weil... Ich sage, ich muss sehen, die Kernkompetenz, die ich einfach habe. Ne, in ja, dem Fall. aber ich, es, ist einfach, es ist einfach wichtig, dass man sich diesem Thema aber auch annimmt als Kunde, dass man sagt, was nützt es mir, wenn ich eine schön gestaltete Website habe, aber sie wird bei Google überhaupt nicht gefunden. Das hat ja mehrere Gründe, warum das so ist. Ja, das kann ja. man ja vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten.
0: Jetzt ist ja auch noch eine wichtige Fragestellung dabei, man äh, redet auch noch von Zielgruppe. Ja. Ähm, ich denke mir jetzt, naja, Zielgruppe sind Leute, die bei mir kaufen. Genau. Ja, Wenn ich jetzt, bleiben wir mal beim Maler, wenn ich jetzt Maler bin, äh, ja gut, eine Zahnarztpraxis, die möchte die Räumlichkeiten mit Spezialfarbe mal neu haben, große Lagerräume, da brauche ich eine Hubbühne für, Privatpersonen machen viel selber, aber wenn die Privatperson jetzt 86 Jahre alt ist, die wird nicht mehr selber tapezieren und malern. Mhm. Eigentlich habe ich ja wie muss ich mir so ein Gespräch vorstellen? Ähm, weil eigentlich, ich sage doch ja, ich will jeden, der kauft haben.
1: Naja, aber es geht ja darum, äh, nicht jeder kauft ja irgendwo. Also ich suche ja schon immer auch einen Spezialbetrieb teilweise. Also wenn ich eine große Masse ansprechen will, dann kann ich das sicherlich irgendwo abbilden. Aber ich möchte ja schon mit meinem Produkt auch ganz bestimmte Leute ansprechen. Bleiben wir mal bei dem klassischen Malerbetrieb. Wenn ich sehr hochwertige Wandgestaltungsprodukte habe, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, dann möchte ich das natürlich auch an potente Kunden verkaufen, wo also auch ein bisschen mehr Geld sitzt, wo man einfach sagt, die wissen nicht nur das Produkt an sich zu schätzen, sondern auch das ganze Gefühl drumherum. Also es ja. gibt einen Malerbetrieb, der im Netz sehr, sehr groß ist, also der auch eine große Reichweite hat, ohne da jetzt einen Namen zu nennen. Der hat zum Beispiel solche hochwertigen Wandgestaltungsprodukte und die kosten natürlich auch entsprechend. Und wenn ich mir die Leute raussuche, wo ich weiß, da ist das Portemonnaie ein bisschen mehr gefüllt, dann spreche ich die natürlich auch ganz gezielt und direkt an?
0: Also es geht nicht nur um, ob ich jemanden mit Sie oder vollmodern mit Du anspreche, mhm. sondern tatsächlich muss man, es ist unglaublich, muss man sich Gedanken darum machen, wie man die Leute anspricht. Genau. Es ist ja nicht so, dass ich draußen jetzt ein, vielleicht ein lokales Schaufenster habe, wo ich drei mhm. Tapeten, fünf Farben drin habe, wo ja. einfach mal jemand rein und vorbeiläuft, wie im Schuladen. Mhm. Ja, ähm, könnte man jetzt sagen, aber doch ist so, die Webseite ist ja der Laden, der immer geöffnet hat im Internet. Genau. Ja, und du hast ja vollkommen recht, geht da jetzt jemand rein, der sagt, Hör mal, ich muss jetzt speziell eine Wandfarbe haben oder speziellen Bogenbelag oder whatever. Das sieht gut aus, das sieht modern aus, die haben Videos sogar dabei, der Chef spricht in die Kamera, was weiß ich alles, die gibt es noch genau. in den Socials. Wenn ich jetzt schon super sympathisch und ich habe noch nicht mit denen telefoniert, ja, da rufe ich doch zuerst an, statt von so einem kleinen, das örtliche Eintrag, ja, oder?
1: Genau, genau das ist der Punkt. Also direkte Zielgruppenansprache, Interaktion auf allen Rohren, wenn man so ja. will. Mit Videos geht das natürlich immer und ist heute auch ein tolles Medium. Ich hole den potenziellen Kunden da ab, wo er steht weil ich bin auch ein Problemlöser, um, wie gesagt, bei dem Beispiel zu bleiben mit dieser Wandgestaltung, der hat ein Problem, der sucht eine spezielle Spachteltechnik von mir aus, so die nur dieser Malerbetrieb kann. Naja, dann gucke ich doch eben mal, was hat er schon gemacht, vielleicht gibt es ein kleines Ansprachevideo oder man zeigt das Produkt im Live-Betrieb oder wie auch immer und somit ist die Kaufentscheidung ja schon zu einem gewissen Prozentteil äh, beeinflusst worden. Also es fehlt ja dann nicht mehr viel, dass der zum Hörer greift oder eine E-Mail schreibt und sagt, ihr Malermeister, komm mir mal, guck dir das mal an und mach mir mal ein Angebot. So soll es ja im Idealfall sein.
0: Ja. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, jetzt merken wir, Firma läuft. Ich habe zehn neue Leute eingestellt, die bleiben beim Beispiel Ich bin der Malermeister. Ja, würde ich mir nicht anmaßen, ist nur ein Beispiel, Ja. Ähm es läuft und ich möchte was ändern auf den Autos, klebt noch Wordart drauf, du hast ein schickes Logo gemacht, was noch dazu gepasst hat, zu der Website. ich habe die Visitenkarten und wir haben auch ein paar Mal über Corporate Design gesprochen, aber Corporate, was weiß ich, das hört sich an wie Gurke oder bio -Gurke, keine Ahnung, wo der Unterschied ist dabei, was ist denn damit gedacht, mit Corporate Design, ja, ist, hat das was mit dem Gesamtaussehen der Firma zu tun oder nur die Webseite oder welche Latzhose ich trage oder was auf meinem Auto wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also mit dem Corporate Design an sich ist gemeint das gesamte Erscheinungsbild der Firma nach außen. Also es betrifft für dich jetzt natürlich nicht so produktiv alles, was in Papierform irgendwo bedruckt ist, Visitenkarte, Briefbogen, was auch immer. Das schließt natürlich auch die Werbung auf den Fahrzeugen mit ein. Man kann das auch auf Mitarbeitergesundheit, Mitarbeiterkleidung äh, ausdehnen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Es sollte nur in Gesamtheit gesehen werden. Das heißt also, wenn auf, der, äh, auf dem Fahrzeug andere Werbung beispielsweise ist, wie auf dem Briefbogen oder auf der Visitenkarte, ist schon das Gesamtbild nicht mehr gegeben. Also das ist so ein Kuddelmuddel. Oftmals ist das so, dass man in Word irgendwas designt mit einer Schriftart, die mir gefällt, was ich ja vorhin gesagt habe, eine kleine Kontur drumherum in die Druckerei geschickt und fertig. So. Ähm, ich muss aber sehen, wo stehe ich als Betrieb letztendlich? Ich befinde mich ja in einem Markt mit Mitbewerbern in dem Fall, und ich muss mich ja von den Mitbewerbern weitestgehend abheben. Also wenn ich dieselbe Schriftart habe wie fünf Klempnerbetriebe bei mir auf dem Gewerbehof, weiß ich nicht, welchen Klempner ich denn jetzt nehmen soll, nur weil die Schriftart vielleicht anders aussieht oder wie auch immer. Also das ist ein Konstrukt, das machen sich viele auch nicht bewusst, aber das ist eben wichtig. Also die Website
0: ist ja nur ein kleiner Teil davon. Ich glaube, das Spannende ist, deswegen gehen ja auch Betriebe hin und äh, machen sich die Gebäudefarbe auch im Corporate Design, ja, damit mhm. man genau weiß, aha, das ist Nehmen wir jetzt mal Team Nüninghoff, Malermeister Nüllinghoff. ja. Ich stehe voll auf Orange, ja, meine Autos sind alle weiß mit WordArt, WordArt kommt ab, ja, die Webseite ist fertig, das neue Logo gefällt mir, wir machen das drauf. Jetzt habe ich auch Kleidung, ich habe ja hier auch zum Beispiel an meinem Kragen etwas drauf. Ja, ähm, mhm. ich möchte, dass alle gleich aussehen, dass wenn der Kunde aus dem Fenster kommt, er sieht, ach, da kommt das Auto vom Team Nünimhoff, gleich wegen die bestimmt los. Mhm. Und so muss ich mir im Prinzip dann also das Corporate Design vorstellen. Richtig, Corporate genau. ist ja das Unternehmen, ne? das Unternehmen. Genauso ist es.
1: Genauso ist es. Und das ist äh, ein Entwicklungsprozess. Da muss man Kunden auch wirklich ganz sensibel an die Hand nehmen, weil das sind Punkte... Ähm, da muss man nochmal nachkitzeln in dem Fall. Oftmals gibt es schon so ein halbfertiges Corporate Design oder es gibt eben gar keins. Ne? Es gibt auch was, was vielleicht modifiziert werden kann, weil es in die Jahre gekommen ist. Also da gibt es immer mehrere Baustellen, die man denn dort antrifft. Oftmals ist es aber so, wenn ich mal so aus der Praxis berichten kann, das Corporate Design ist so, so halbfertig. Also da hat der Kumpel vom Neffen des Kumpel irgendwie mal nachts nach einer Gamer-Session irgendwo gesessen und hat mal schnell in Word irgendwas designt. Das hat dem Chef ganz gut gefallen und hat das über alles drüber gebügelt. Ich meine wirklich alles, so Briefbogen, Visitenkarten und Co. Und so sieht's dann auch entsprechend aus. Also da ist nichts mit... Gestaltung, äh, wie jetzt beispielsweise durch einen, der Logos gestaltet oder überhaupt Corporate Designs entwickelt oder so. Wir sprechen hier nicht von ha Farbharmonien
0: und solche Sachen. Also das ist alles Fremdwort. Das Spannende daran ist ja auch, ähm, ich, ich habe auch einen Betrieb kennengelernt, da hat jeder Handwerker seine persönliche Visitenkarte. Der repräsentiert ja das Handwerk. Also, nicht das Handwerk, äh, sowieso, aber das Unternehmen. Und ja. auf der Visitenkarte steht dann, ähm, André Nüninghoff, ähm, Malermeister, André Nüninghoff, Maler, ja, Peter Müller, ja. Ähm, Maler Azubi. Sogar der Azubi kriegt seine eigene Visitenkarte. Ja, und klar. hat ja auch ein, so zum Employer Branding so ein, so ein Gefühl dazu zu gehören. Ja, ich bin genau. zwar nur der Azubi und da steht auch nur die Bürorufnummer auf allen Visitenkarten drauf, wenn ja, die, die Monteure ja arbeiten müssen. Ja. Aber es ist ein geiles Gefühl einfach, oder?
1: Ja, und es äh, nicht nur das, sondern man repräsentiert ja letztendlich auch ein Unternehmen, ob es der Azubi ist oder der Praktikant ja. oder weiß ich nicht, der Tütenträger oder wer auch immer, er ist Teil des Unternehmens. so Und das äh, bringt er natürlich auch nach außen. Das ist natürlich eine Sache, wenn man das aktiv lebt in einem Unternehmen, also besser geht's gar nicht, aber oftmals ist es ja nicht so. Das,
0: Sp das Spannende ist auch, was du zum Beispiel gesagt hast, über diese Nacht-und-Nebel-Design-Aktion am Ende des Tages. Ich muss mal eins feststellen, das Design ist das, eine, ich kenne sie ja aus den eigenen Prozessen, da möchte man das irgendwo auch noch in Auftrag geben zum Drucken lassen. Mhm. Da gibt es verschiedene Druckereien, vielleicht habe ich eine um die Ecke, dem ich eine E-Mail schicke, der andere sagt, nee, dann nimmst du irgendeine Online-Druckerei oder was weiß ich. Dann werden irgendwelche PDFs angefragt, da müssen die Vektoren stimmen, die Pantonefarben und ich stehe hier mit meinem Word und sage ihr könnt mich alle mal, ich will einfach nur diese scheiß T-Shirts bestellen, mit meinem Logo drauf, warum klappt das nicht? Ja, ja. und ich sitze dann da und bin am Verzweifeln und sage, ja, kann mir da mal jemand aus einer Doc eine PDF machen? Ja, und dann stimmt das immer noch nicht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das gesamtheitliche Bild, ja, wenn ich das an einen Experten abgebe, der kümmert sich faktisch um eine schlüsselfertige Sache und plötzlich kommt die Post mit einem Paket und hier sind die Sachen, die ich benötige. Hm. Und ich hänge mich noch da selber drin und fange an, irgendwelche Druckdaten zu erstellen und nachher ist das Logo verkehrt drum auf dem T-Shirt, oder?
1: Ja, es ist ja so, zumal äh, sich der Kunde mit diesen Parametern ja oftmals gar nicht auskennt. Also wir reden ja hier oh, beispielsweise ja auch, ja. von Beschnittzugaben und solche Sachen. Also er hat keine Ahnung von äh, beispielsweise irgendwelchen Grammaturen, was Papier angeht und solche Sachen. Also es gibt ja äh, Webdesigner, die ja auch Drucksachen machen. Ich selber mache das ja auch. Ich berate den Kunden aber dahingehend, dass ich sage, das und das könnte ich mir als Papier gut vorstellen, um jetzt mal bei der klassischen Visitenkarte zu bleiben. Die Paperless GmbH hat das ja bei mir quasi auch gemacht in dem Fall und ähm, ich denke, es hat gut funktioniert letztendlich, äh, ganz einfach aus dem Grunde,
0: ich weiß, worauf
1: ich achten muss. Ja, also es gibt ja gewisse
0: das, das war für mich auch der Schlüsselpunkt. Ja. Ähm, ich habe man, vielleicht müssen wir da noch mal kurz zu ausholen. Ja, wir haben bei dir Visitenkarten in Auftrag gegeben, nicht nur das Design, sondern auch eben den Druck und alles, was dazugehört. Mhm. Und du hast mich tatsächlich im Papier beraten. Wir haben viel, wir haben Holz, Metall, Süßigkeiten, wir sind alles durchgegangen und gesagt haben, am Ende wir beide ja, wir müssen den Kunden da abholen, wo er noch ist. Genau. In vielen Fällen. Digital okay. ist cool und auf coolen Events kann ich mit LinkedIn auch irgendwelche Kontaktdaten tauschen. Mhm. Ja, aber dieses klassische, ich gebe was ab, das äh, ist einfach noch heutzutage, ja. Mhm. Und da kommen auch wir nicht drumrum, ja. Mhm. Und deswegen haben wir da auch eben Visitenkarten. Und wir sind damit voll zufrieden, Ich sagte gerade ja als Beispiel dafür, ich musste mich um nichts kümmern. Es kam ein Paket, uch, sie sind da. Cool. Genau. Ja genau, ne? und ich hier hasse was und sieh mal zu dass du da und du überlegst mhm. dann ja wie was muss ich denn jetzt machen welche Datei aber was es geht fertig ja.
1: genauso ist es und das ist eben dass man nimmt dem Kunden ein Stück weit Arbeit ab in dem Fall ne? wie gesagt man selber hat ja die Expertise oftmals ist es aber so dass viele sagen na baue mir mal irgendein Design dann gibst du mir eine Druckvorlage und ich suche mir irgendeine Druckerei von mir aus um die Ecke oder online und lass das dann drucken so, das hat einfach was aus Kostengründen damit zu tun, dass man eben die Druckkosten quasi sparen will. Aber letztendlich ist doch das Ziel, dass der Kunde ein Produkt in der Hand hat, womit er arbeiten kann. So, und gerade wenn wir auch über Gestaltungsprozesse reden, ob das jetzt eine Website ist oder auch Drucksachen, da schwingen ja auch immer so gewisse Rahmenbedingungen mit, will ich mal sagen. Also ich will so ein bisschen auf die rechtliche Schiene eingehen. Denn alles, was man im Netz irgendwo macht, ist ja nicht rechtefrei.
0: Aha, genau, Gerade, ich möchte jetzt das Apple-Logo auf meinen Visitenkarten, weil wir Macs reparieren.
1: Genau, könnt ihr gerne machen. Die Frage okay. ist nur, wie lange das gut geht. Ich will aber auf den Punkt der Webseite eingehen, weil das genau. ist auch ein wichtiger Punkt, Thema Fotos. Also, ich habe es wirklich selber in der Praxis erlebt, dass ein Kunde gesagt hat, na, da gehst du bei Google rein, suchst dir irgendein paar Bilder, ziehst die runter und baust die auf die Website. Das
0: heißt, oh, ja,
1: okay. Wenn, wenn Sie einen guten Staatsanwalt kennen, der mich da rausboxt, dann geben Sie mir mal die Nummer. Weil der Punkt ist einfach der, es geht hier um Rechte, die man einhalten muss. Und das ist auch ein Thema, was im Gespräch zur Gestaltung und Konzeption einer Website unbedingt dazugehört. Man muss den Kunden also aufklären, was geht und was geht eben nicht. Denn man kann grundsätzlich jedes Bild nutzen. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen.
0: Ja, ja, der Zweck. Ne? Und das also, Internet ist ja auch in einigen Sachen Grauzone. Natürlich ja. indexiert Google alles und ich kann ja. jetzt dann das nächste Bild nehmen. Ja. Und irgendwann kriege ich dann plötzlich Post, Unterlassungserklärung. Ja.
1: Genau. Ne? Also ist, das ist echt ein spannendes Thema. Ich habe das bei einem Kunden schon mal erlebt, dass ein Kunde abgemahnt wurde, weil er selber Bilder von Google gezogen hat, hat die auf seine Website gepackt und dann gab es Post. Und zwar in zweifacher Form. Einmal wurde der Kunde abgemahnt und einmal ich als betreuende Agentur. Aha, ja, der Anwalt hat gleich doppelt kassieren wollen. Ja ja, Jaja, so. und die Unterlassungserklärung, die war schon richtig heftig. Also die, der Streitwert, der dort angesetzt war, das tat schon richtig weh im Portemonnaie. Man hat das dann äh, anwaltlich gut gelöst in dem Fall. Äh, nur bin ich ja kein Jurist. Ich darf da so auch keine Rechtsberatung machen in dem Fall. Ich sage aber jedem Kunden, äh, passe auf, wenn du Bildmaterial nutzt, dann zu den Bedingungen, wo das Bild eben nutzbar ist. Ne? Es gibt ja so verschiedene Stockanbieter, wo man das machen kann oder man ja,
0: beauftragt. Kommerziell veränderbar, nicht veränderbar Genauso mit es, Quellenangabe. Ne? Genau.
1: Also das ist eben auch ein Thema, was im Webdesign äh, eben sehr sehr wichtig ist, ne? dass man das Thema ganz genau beleuchtet, weil sonst kann es richtig böse werden und vor allen Dingen teuer.
0: Ich glaube, wir halten mal fest: Früher war das alles sehr einfach. Es ist immer noch in Teilen einfach, aber mittlerweile mit den Jahren ist auch das Rechte-System hinterhergekommen. Es ist mhm. jetzt auch einfacher abzumahnen. Da gibt es ja, ja ganze Abmahnvereine und geschlossene Kanzleien. Mhm. Das heißt, ich kann immer noch genauso Bilder von woanders klauen, tun und machen. Aber ja. heute gibt ganz andere Kontrollmechanismen und ja. Automatismen, die alles durchsuchen. Sehen, hier, das Bild ist zweimal, da ist der Rechteinhaber da nicht. Alles klar, kriegt automatisch... Pauschal erstmal Post mit Unterlassungserklärung. Da hat noch noch kein Anwalt dran gewesen am Ende des Tages. Da ist genau. ja eine Geldmaschine. Deswegen umso wichtiger ist es ja, dass man sich beraten lässt. Ja. Im gleichen Beispiel wieder: Ich muss mir auch keinen Maler bestellen. Ich kann mir Baumarktfarbe für 40 Euro holen. Ja. ja? Und wunder mich dann, warum so nach sechs Monaten plötzlich darunter irgendwas durchscheint. Genau. Ja weil ich vielleicht vergessen habe, Vorarbeit zu leisten, Primer und was weiß ich, was da alles zugehört. Aber im Endeffekt, ich kann viel selber machen, völlig richtig. Vor ja. allen Dingen, wenn ich gerade starte und jetzt sage, ich habe jetzt keine Summe X, ich habe nur ein paar hundert Euro. Aber auch da könnte man diese paar hundert Euro nehmen und sich zumindest beraten lassen, ja, einfach mal eine Stunde im Gespräch. Kann man doch sicherlich auch mit dir buchen. Kannst du mich beraten? Bis wohin kann ich gehen. Ich bin gerade frisch aus der Garage gestartet. Ich, äh, ich komme später auf dich zu, aber ich habe jetzt eben Fragen. Ich kann ja auch beim Anwalt äh, meine Fragen stellen gegen Honorar die Stunde.
1: Ja, das geht. Ne? Also äh, bei Existenzgründern ist das ja immer noch was Besonderes. Also oftmals ist es ich ja so.
0: Entgegen ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja,
1: oftmals ist es ja so, dass in den äh, Businessplänen, die man ja so schreibt, äh, ein Werbebudget angesetzt ist, wo man immer sagt, da klemmt ein bisschen die Säge. Also für Thema Werbung ist oft immer nicht ausreichend Budget gesetzt. Da gibt es ja dann Möglichkeiten, wo man sagt, also ich, ich habe nicht so viel Geld, ich nehme jetzt mal einen Baukasten beispielsweise. Ja, mhm.
0: ähm,
1: das ist eine Situation, wo ich sage, Baukästen sind auf dem Vormarsch, gibt große Anbieter, gibt nicht so große Anbieter, sie sind flexibel, ne? also ja. machen ja auch unwahrscheinlich viel Werbung. Das kann eine Möglichkeit sein. Weil erstens, man braucht keine Programmierkenntnisse, man macht also klicken, schieben, ziehen, drücken, falten, kneten ähm, und, und, dann,
0: Teig, ja, komm,
1: und dann komm. ist das Ding quasi fertig, man hat also ein vorgefertigtes Gerüst, wie so eine Reihenhaussiedlung, Fenster sind alle gleich, Fassaden sind alle gleich, nur die Haustür ist ein bisschen anders. Ja? Ja.
0: Das ist äh, das, was ich eingangs meinte, dann sieht es aus wie bei allen.
1: Genau. Ne, Man muss also kein äh, Programmierer sein, äh, um so ein Ding zu erstellen. Man klickt sich das Ding zusammen und dann ist das Ding fertig. Man registriert eine Internetadresse. Heutzutage sind diese Baukästen also auch schon alle irgendwie SEO-optimiert. Ich stehe da nicht so wirklich im, im Thema drin, aber es geht. Es ist eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, um so ein Startup, sage ich mal, ins Web zu schicken.
0: Und dann kann man, wenn man gewachsen ist, ja eben einen Profi beauftragen. Genau
1: so ist es. Und dann sollte man eben äh, sich bewusst sein, wo will man mit seinem Unternehmen letztendlich hin, wie ist Zielgruppenansprache und, und, und. Man wächst ja auch an seinen Aufgaben mit Portfolio und, und, und. Und das können Baukästen in der Regel nicht
0: abbilden. Oder alleine schon Shopsysteme. Wir haben auch Kunden, die genau. betreuen Shopsysteme und die haben eigene Programmierteams, weil diese ja. Shopsysteme systeme ja ähm, quasi für den Standard gemacht sind. Ja. Da muss dann auch ein benutzerdefiniertes Feld auf dem Button darf nicht absenden, sondern kostenpflichtig kaufen stehen. Genauso und dann stehe ich da, wie mache ich das wieder? Ja.
1: ja also das äh,
0: Also ich denke, man kommt am Ende des Tages nicht drum rum. Ne? Ich kann mein Klo selber anbringen, kann aber auch sein, dass die Scheiße dann hinten an der Seite rausläuft, Genauso. weil ich die Dichtung vergessen habe als voll nicht Profi, was das Thema angeht. Wir kommen immer wieder darum, man kann klein selber anfangen, kann gut klappen, kann eine ganze Zeit gut klappen, kann auch weiterhin gut klappen, aber ich komme am Ende nicht drum rum, einfach einen Experten zu fragen.
1: Ja, weil es bestimmte technische Mechanismen gibt, die ich einfach ähm, selber nicht auf die Schnelle erschließen kann. Also man hat ja als... Webmensch, auch einen gewissen Workflow, wo man sagt, das sind so wiederkehrende Prozesse, da kann ich dem Kunden wesentlich schneller helfen, als wenn ich das Pferd jetzt komplett neu erfinden müsste. Ja, also es ist von der Effektivität her ähm, wesentlich kostengünstiger, als wenn ich mich selber hinsetze und würde dort irgendwas machen. Also ich will das mal an einem Beispiel machen. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, warum wir einen Text da beauftragen sollten. ist ja auch wichtig für eine Webseite. Ja, Stellen wir uns mal vor, wir wollen einen Werbebrief, DIN A4 lang schreiben. Der soll zielgruppengerecht sein, der soll auf den Punkt formuliert sein. So, jetzt kalkulieren wir vielleicht mal acht Stunden dafür. Mal den Stundensatz, den man so hat. Gehen wir mal, ich sag mal, weiß ich nicht, mit 70, 80 Euro ins Rennen oder wie auch immer. Jetzt frage ich mich, was würde es kosten, wenn ich einen Texter beauftragen würde? Der Texter mag erstmal teurer sein, aber der Texter arbeitet wesentlich effektiver wesentlich schneller und er schreibt genau auf den Punkt.
0: Das ist schon nicht zwei Stunden fertig. Genau,
1: wo ich vielleicht acht, neun Stunden sitze. Also ich habe dasselbe ausprobiert. Ich habe versucht, mal einen Werbebrief zu schreiben. Ich habe, weiß ich nicht, zwei Tage gesessen. So, nicht zwei Tage sitze und bin immer noch nicht zufrieden und denke, boah, Texter kostet richtig Kohle, will ich aber nicht ausgeben, weil ich bin ja geizig, will ja sparen funktioniert nicht. Also unterm Strich war es für mich enttäuschend, dass ich gesagt habe, bin ich zum Ziel gekommen, ich beauftrage doch lieber einen Texter, was ich dann schlussendlich auch gemacht habe und das Ding war auf den Punkt formuliert. Also die hat mir nach, weiß ich nicht, vier Stunden, fünf Stunden oder so hat die mir das Ding geschickt und das war knackig, spritzig, so wie ich das haben wollte. Also das ist auch eine Investition, die sollte man sich auch als äh, potenziellen Kunden überlegen, wenn man eine Webseite beauftragt, ob es nicht sinnvoll wäre, auch einen Texter mit zu beauftragen. Ich arbeite da ja auch in einem Netzwerk, empfehle auch immer wieder einen Texter, weil ich genau weiß um das Potenzial dieser Texte. Und es geht schneller und erleichtert ja. mir natürlich auch die Arbeit. Ne? Also wenn ich fünfmal nachfragen muss beim Kunden hier, wie sieht's denn aus mit Texten? Ne? Ich hatte noch keine Zeit und die Sekretärin ist im Moment auch gerade im Urlaub. Hm, ist doof. Also die Projektzeit wird dadurch ja umso länger. Und das Ziel ja. muss ja sein, das Projekt in einem abgesteckten Rahmen auch zu realisieren.
0: Ja, Aha, da bin ich bei
1: also, dir.
0: Also, Frank. Unsere Zeit ist um. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für deinen Input. Wir können uns sicherlich noch bei einem leckeren Bierchen oder bei einem Kaffee noch stundenlang darüber unterhalten am Ende des Tages. Mhm. Äh, ich bin völlig auf deiner Seite. Auch wir als GmbH kommen einfach nicht um Profis drumherum. Das ist aber auch richtig so. Genauso möchte ich ja als Profi auch in gewissen anderen Themenbereichen ja, angefragt werden, ob man da helfen kann. Und das ist auch gut so. Ja? Ich backe meine Brötchen auch nicht selber. Ich gehe zum Bäcker, weil weil die Brötchen, die ich selber backe, die schmecken einfach scheiße, auf Deutsch gesagt, ja. So ist es. Und ähm, deswegen versuche ich mich daran gar nicht, ja. Dementsprechend, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Input, für deine Zeit, für die Beantwortung deiner Fragen. Bitte, bitte. Und zum Ende habe ich noch eine Sache. Du bist ja als Unternehmer selbstständig unterwegs und wir sind ja auch hier im Paperless-Podcast. Hast du irgendein Tool, was du schon seit, außer jetzt die Design-Tools, die ja für dich zum täglichen Brot gehören, irgendein Tool, worin du deine Kundenprojekte drin verwaltest, wo du sagst, so mache ich das ganz klassisch oder machst du das auf Papier? Also, ich hatte bis vor
1: einigen Jahren äh, Papierberge hier bei mir im Büro liegen. Äh, mittlerweile ist es so, dass ich ein Tool nutze der Firma JuliTech. Äh, das ist quasi so ein, ich will nicht sagen All-in-One-Lösung, aber das ist eine Lösung, wo ich meine ganzen Kundenprojekte drin verwalte. Ich habe also Prozessmanagement, ich kann Angebote, Rechnung, Mahnungswesen ist da dran ja. gekoppelt. In dem Fall, das ist ein Tool, was sicherlich für äh, mittlere Agenturen ausgelegt ist, man kann das aber auch als Einzelunternehmer nutzen, da habe ich einen gewissen Workflow für mich drin, wo ich einfach sage, das passt für mich. Also das ist ein Tool, was mich in der täglichen Arbeit begleitet, in dem Fall, da dokumentiere ich also alles digital E-Mails, äh, alles, was ich so mit Kunden kommuniziere, liegt da drin. Das kann ich also auch auf dem Smartphone abbilden oder auf dem, auf dem Tablet. Das kann ich also immer mitnehmen und kann sagen, wenn der Kunde meint, die und die E-Mail ist nicht angekommen, dann gucke ich halt nach und sage, hier kannst du gucken, das Ding ist weggegangen. Also, das ist für mich ein Tool, das möchte ich einfach nicht mehr missen. Es gibt sicherlich noch viele andere Dinge wie Papierkram und wie sie alle heißen. Also, auch das hat man mal probiert, aber man muss ja immer sehen, den
0: eigenen Workflow, den man hat, den muss man da ja auch irgendwie abbilden können. Definitiv, ja. da bin ich bei dir. Vielen Dank für deine Empfehlung. Wir werden die Software auch in den Show Notes verlinken. Und okay. wir werden auch Details über dich in den Show Notes verlinken, auch was du für uns gemacht hast. Und ähm, in diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer und Zuhörerin. Diese Episode gab es natürlich nicht nur auf die Ohren, sondern auch in Farbe und Bunt unter paperless.tv. Wir freuen uns natürlich über ein Abo oder ein Kommentar oder ein Like. Und wenn ihr Fragen zum Design habt, wenn ihr gerade sagt, hey, ich suche da jemanden, ja, wir empfehlen gerne weiter. Einfach ein Kommentar oder eine E-Mail an team-at-paperless-gmbh. Der Frank und ich, wir sind raus. Auf Wiedersehen. Tschüss.